0: 你想转职吗？你受够了不自由的社畜人生吗？究竟你的天命是什么呢？命中注定的天命职业真的存在吗？这一集将解答你的困惑。首先，第一段，我们先来聊聊，对于一般社会大众，通常当你们在问究竟自己有没有天命的时候。这个天命到底是在指什么呢？往往是人们内心已经假设了，他会以为老天爷或他的高我、他的灵魂，在他要来这一世转世之前，有设定了他这一生注定必须要担任的职业，所以他会误以为所谓的天命就是有所谓的注定职业要去做，或者是常常当他的工作或者事业。顺的时候，或当他痛苦的正在经验低薪的社畜人生的时候，他会误以为是因为他没有从事所谓的天命工作，所以才会让他觉得人生如此的卡卡，赚不到钱。所以这样的朋友就会想要透过各种的问世、各种的命理来了解，究竟能让他成功的天命职业是什么？亲爱的小宇宙们，这是不是也是你心中的疑惑呢？我对高龄说。你是自由的，上天或更精准地说，你的高我并没有规定你今生必须要从事什么样的职业才能够符合你的灵魂计划。你是被给予完全的自由去体验任何的职业，只是每个人都有自己当下比较匹配的职业类型，但这跟天命无关。这跟你认不认识自己的天赋、性格与现实条件有关。再强调一次，这跟你认不认识自己的天赋、性格与现实条件有关。未来我们会再来谈到该怎么透过不同的工具来协助你自己找到天赋与职涯的适配性。所以再强调一次哦。上天并没有规定你一定要做什么工作才能成功，才会符合你的灵魂计划哟。那小宇宙们或许会问说：既然灵魂计划并没有规定我们要从事怎样的天命职业，那究竟大家在谈的天命是指什么东西呢？那就是你今生的灵魂课题。也就是说，在你投胎之前，你并没有被注定要做什么样的工作一辈子，但你的高我。的确有规划，在这一世想要让你学习的主题是哪些？这的确是有预先注定的，但这些注定。并不是写死的，不是写到非常的细，细到你几点几分必须爬起来上厕所，或是何时何月你必须坐在星巴克的某个角落才会遇到你的生命天子。亲爱的，这真的是电影看太多了、哦、那通常灵魂课题会以什么样的方式来呈现呢？举个简单的例子，假设你的高我想要你体验如何在贫穷与缺乏资源的家庭中求生，那你就会投胎到贫穷。与不幸的家庭当中，去体验现实的残酷，还有社会资源分配的不公。最近老师遇到一位2000年后出生的新世代个案，他的灵魂蓝图就是这样。为了方便讨论，姑且叫他小曼。小曼现在才23岁，她出生在妈妈吸毒，从小家庭就有非常多的争争吵吵。爸爸则必须身兼母职，必须常常外出工作，所以从小爸爸妈妈就是形同缺席的。而小曼是被她的外公外婆养大的，所以从小的她早已。深深的体悟到，若想要成功，就必须努力才能够翻身。像是这样的脚本，就是所谓的业力设定。灵魂希望透过这样的过程去体验到有挑战性的出生开场，于是就会连带影响到他的信念系统、价值观、性格、情绪反应模式，以及家族业力系统，进而像是蝴蝶效应般全面的影响到他方方面面的选择。比方说，因为这样的开局设定，从小小曼就不认同妈妈吸毒的行为，并且觉得是妈妈拖累了全家，所以她打从心里决定不要成为像她妈妈一样的人，并且决定要做个像爸爸一样有用且负责任的人。所以这样的一个信念设定，让他很早就比其他家境很好、被父母亲捧在手里疼的千禧世代多了许多成熟懂事，还有务实。从小他就会自动自发的读书，并且考上了护理系，因为在他学到的信念系统中，他觉得读护理系绝对不会失业，而且薪水又高又稳定。在他早期的业力课题中，小曼体验到了，原来责任感对于维护一个完整的家如此的重要。绝对不是心血来潮想生小孩就生小孩，也绝对不是那一种傻傻的想要留住某个天才帅哥的心，就想要为他生个爱的结晶。因为生出来才是真正挑战彼此价值观的开始。那透过这个例子，我们就了解到了一般人所谓的天命，正确来说，其实是指你今世的灵魂挑战。所以，请你不要再问神明说你的天命职业是什么了。或者是你今世对于地球有什么样的重大任务？哈、哦，亲爱的，你的任务就是好好的完成你的高我为你所设定的灵魂课题。没有人要负责拯救众生，因为众生都需要为自己的课题而努力。所以现在我们明白了，没有注定的天命职业，也没有注定要你拯救地球的使命。那我们继续来谈谈什么是你今世的灵魂课题，因为这是每个人。不管是谁都会有的灵魂挑战，只是每个人的高我设定都不一样。而灵魂课题难就难在，它往往是在挑战你小我的底线。往往高我还不会任意的让你小我得到他想要得到的欲望。所以当小我所要的东西或目标跟你的高我不一致时，往往你会觉得运势很卡，想要得到的生活都得不到，觉得非常的闷，觉得非常的痛苦。这也是你现在的。生命情境吗？接下来让我们以感情为例。哇，你想跟某个天才在一起，但不论你怎么努力，对方都不为你停留；或老天爷总是将你们分开；或是你想要脱单，但是这一辈子到了四十几岁了，你仍是单身狗，似乎老天爷就是在跟你开玩笑，就是不给你桃花。老师有遇过那一种，就是这一辈子桃花从来没有停过，多到他。不想要也不行，多到他觉得很痛苦，多到他觉得老天爷拜托，请不要再送桃花来了，有没有非常让人羡慕呢？以上这些都是叶力克提的一种表现形式，他往往就是要磨掉你小我的执着。那接着大家可能就会想，那我究竟要怎么知道我现在所追求的枝芽是跟我的高我一致呢？方法其实有很多种，这边先提供三个方法。方法一非常的简单，你可以将这个任务直接外包给老师。老师会在原成功代关的报告书中指出你当前的业力课题是什么，或是你目前坚持要做的事情、工作、创业，甚至是感情关系是否跟你高我所要的是一致的，以及帮你关到你所列下的各种工作选项中，他们各自发展的可能性。比方说，你可能有 A、B、C 三个工作，你不知道怎么选，那么老师就会帮你关到选。选 A 工作的话，你会如何发展？选 B 工作的话，你会如何发展？选 C 工作的话，你会如何发展？然后呢？以上资讯呢，就会提供给你，然后让你自己去做判断。还有，你现在所遇到的卡关或是人生的障碍，不论是在你的职场，或者是在你的感情关系中，究竟是所谓的成长痛，你必须撑过去，还是真的是老天爷要你转弯，要你放下执着了？让我们再回到小曼的例子。还记得小曼是正值青春无限的少女吗？正就读护理系的最后一年，在她看到在疫情爆发期间，有这么多水深火热的护士们哀嚎遍野，于是小曼心生退意，开始怀疑起自己为何会选护理系。然后她又看了好多自媒体的网红，像是艾丽莎莎、阿迪英文。做的有声有色，于是心生羡慕，想要跟他们一样过着有钱、有爱、有意义，又不被工作地点绑住的自由生活。是的，小曼表示超级不想要在医院当社畜，她无法接受自己一辈子将被绑在医院当中，她宁可要自由，所以她想要趁她年轻的时候，放弃掉她好不容易读到大四的护理专业，然后去追寻一个。他自己其实也搞不清楚，到底要换到哪里去，才能够有所谓的有钱、有爱、有意义的自由呢？亲爱的听众，这也是某一部分的你吗？作为有社会历练的你，又会如何给他建议呢？是顺着他小我的想法，鼓励他跟着潮流，放弃他的护理专业吗？像这样的案例，就是我们典型的：当你的小我所要的东西跟你的高我的意志是不一致的时候所产生的强烈拉扯，而这正是代官元成功可以协助你的议题。在代官小曼的元成功时，我的高我说，在小曼今生的灵魂课题中，虽然没有注定她要当护理师，但她却有所谓的金钱课题。而且在他今世的人格习气当中，他是非常非常欠缺金钱安全感的人。而现在小曼还是被学校保护得好好的，还没有真正的体验到什么叫做没钱又痛苦又无法翻身的生命体验，所以他无法想象，也不认为自己有一天会沦落到这种地步。所以高林说，小曼缺乏对现实人生的真实感，但她很容易被现在所谓的“我要做自己”。我要财富自由，我要成为网红的社会潮流所吸引。虽然护理工作的确并不轻松，但收入却也相对的好跟稳定。而在小曼的这个案例中，小曼正被自己的思想业力、自己障碍自己，正准备亲手毁掉自己一手好牌，而没有觉察。而这就是他必须克服的成长痛，是他必须撑过去的。就好像我们在做重量训练一样，最后的那几下。总是最痛苦、最想放弃的时候，但如果你能够撑过去，就能够得到甜美的果实。所以我的高龄说，小曼在毕业后若能进入到大医院熬个三年，三年后就能够换到轻松又棒的单位。甚至未来想要去欧美国家也是任他选择。到时他想要在美美的加拿大枫叶树下，或者是漫步在美国旧金山的大桥，体验完美般的打卡生活，体验 working and life balance， 还享受优厚的国外护理师的福利，这都是在他撑过去之后就能够得到的。但由于小曼生命经验的缺乏，加上他性格的急躁。以及整个千禧世代已经习惯于现在立刻马上我就要得到我想要的快乐跟自由，更不用说现在在身心灵界非常流行的做自己就是灵性的迷幻概念，好像你不做自己就很不灵性。于是，综合这些，让小曼无法相信未来美好的可能性是存在的，而只能看到她眼前担任护理工作的辛苦，甚至连这份辛苦也都不是客观上的辛苦。有多少人出的社会后想要重读护理系，但碍于自己年纪已经大了，重新选择的机会成本非常的高，而无法做选择。但年轻的小曼却轻易的想要舍弃自己一手的好牌。亲爱的听众，听到这边，是不是也有一部分的你也跟他一样呢？为了高龄补充：做自己并没有错，但是如果你没有衡量现实的利弊得失，那就只是一种时髦的身心灵毒品。让人相信了之后，误以为只要简单的相信就能够实现有钱有爱、财富丰盛的人生，却没有看到那些喊出这些口号的网红们，他们背后有比你还努力的在打造他自己的事业，甚至比他们在当社畜时还要更加倍的努力。这些付出是他们都不会让你知道的。还有另外一个经典案例是小英的案例。她是一位想要透过教中文环游世界的女学员。她本身受够了科技业社畜的生活。小英呢，因为听到某位在 Pockets 上靠着卖线上中文老师的培训课的播客，羡慕对方可以靠教中文来环游世界，所以小英就来问说自己有没有办法像那位网红一样，就靠中文来环游世界呢？于是老师在帮他关了未来的可能性之后，跟他说：“这是一条跟他高我不一致的道路，最后只是会变成他缴的学费供养这位网红去环游世界，而自己却得不到任何什么东西。”这位小英在看了他的代关报告书后，非常的生气，气老师在泼哈冷水，在唱衰他，甚至直接封锁老师有将近一年没有跟我联络。后来一年之后，他主动来跑来跟我说 ：“Sorry。”说他当初真的是一头乐，栽入了这种靠教中文环游世界的美梦当中，因为他真的实在受够了科技业社畜的生活。小英说，他当初花了5万多块的中文师资培训费，结果一年之后收入非常的不稳定，也完全没有办法像那位网红一样实现环游世界的美梦。而且投入之后才发现，线上华文教师的市场远比他想象的还要竞争非常多，而这些都不是那个网红会告诉他。他的现实，亲爱的小英，那是当然的。啊，对方要赚你的钱，怎么会跟你讲市场的真实面相呢？说了，你还会去上课吗？你还会付他学费，让他可以去环游世界吗？所以，亲爱的听众们，如果你想要避免踩雷，以及知道你所做的质押选择是不是跟你的高我方向一致，方法一就是找专业老师来询问，像是找我来帮你代观你未来的可能性，也就是预约你的原成功代观报告书，让耳朵休息一下。喝口水，伸伸懒腰，深深的吸一口气，打开你的胸口，重新的与你的身体恢复连接。亲爱的，非常的好，让我们继续的听下去。接着，我们来谈方法二，适合那些。不想依赖老师，想要靠自己学会钓鱼的你，那就是学习独家的易经占卦技术。之后会有一集专门来解释，为何老师所教授的独家易经占卦技术会能够让你趋吉避凶。尤其是在这资讯爆炸的水平世代，大家根本就不缺资讯，随便上网一查都友但这些资讯真真假假。就连生化背景的某某太太都能出资商笔记，还有什么无奇不有呢？所以大家缺少的不是资讯，而是缺乏判断这些资讯是真是假的能力。所以老师会推荐你学习古老的易经占卦智慧，它的特点在于，即便你不会通灵，你也能够透过这独家的易经占卦技术，从同步性的宇宙讯息场中下载宇宙要给你的答案。它是最古老的 AI 技术。如果你惊艳于最近出来的 ChatGPT 的能力，那么这套易经占卦技术可以说是完胜人类可以发展出来的 AI 科技，因为它能够帮你看到未来的可能性，让你轻易的可以判断出究竟你当下的念头或者是决定对你是有益的还是有害的呢？让你免于像是小曼的案例一样，受到自己思想业力的牵制，自己骗自己。所以易经占卦的厉害之处，就是你不需要。他会通灵，他就能够帮你计算出每个选项的可能性，帮你跳出你小我的知见障碍，帮你理解你目前的选项对你的财务、灵魂成长到底有没有益处。而袁成功的代官服务呢，则是负责点出你现在或你今生的业力课题是什么。易经占卦则是告诉你眼前路径的好坏，选择对你有益的可能性，远离对你有害的选项，就是最实际的爱自己。关于易经占卦的技术，未来老师会再出一集来谈得更加的仔细。你也可以在节目的资讯栏位呢，找到更进一步关于易经占卦线上课的说明。接着，让我们来谈方法三，也就是最常见、最不用花钱的方法，那就是取大庙求签。台湾最方便的就是到处都有大庙，大家可以直接透过求签来取得上天的提示。但就连跟神明把碑问事都是有学问的哦，你毫无章法的乱问，神明也是会随便轻菜的给你答复哦。最后也会有一集来教大家如何到大庙有效的把碑问事。对于喜欢拜拜的你，如果你不想错过任何最新技数的通知，记得到各大收听平台。按下关注，一旦有最新的集数释出，你的手机就会自动的通知你哦。感谢你听到这边，帮大家总结一下这一集的重点：一、你没有被注定要从事什么样的天命职业，却有注定要惊艳的灵魂课题；二、做自己不代表你很深心灵，当个社畜也不代表你不潮流。追随潮流前，请先审视你的现实条件够不够。三。所有的网红都没有让你看到他努力的一面，他们其实比你还要更努力，才能够表现得轻轻松松，让你想要买他的课，不是吗？四，你的选择如果是逆着你的高我意志而行，往往你会感到卡关、原地踏步，甚至还退步。所以，如果你想要知道自己当下决定跟你的高我是一致的吗？有三个方法，方法一。预约你的袁成功代官方法二，报名独家的易经占卦线上课程方法三，到大庙求神问签。以上是今天的节目内容，谢谢各位小宇宙们有耐心的听到最后。这里是袁成功 news， 唤醒你的小宇宙，你有权实现更好更喜欢的生活。我们下集见。I talk for a reason, sing for a reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason. Look around, they ain't much time to see.